0: Pflanze der Stunde. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge News Skits in Garten Ede. Und äh, ja, wir sind wieder angekommen beim der Pflanze der Stunde. Und äh, der Mann der Stunde ist mir wieder einmal zugeschaltet. Und äh, Mann der Stunde, bist du da? <lacht> ich bin da. <lacht> Hallo, Hallo Elias. Ähm, ja,
1: schön, äh, dass es wieder geklappt hat und schön, dass wir wieder über die Pflanze der Stunde sprechen und äh, Pflanze der Stunde ist ja immer so ein naja, ist für mich
0: ja immer ein bisschen aufregend. Was hast du uns wieder mitgebracht? Ja, so, ich habe ja äh, keine Ahnung. Die Wundertüte für, äh, für, für die ganze Familie, muss man sagen. So äh, sieht's aus. Weil wir ja beide noch nicht wissen, mit was wir uns am Ende beschenken oder was wir da äh, euch da genau. draußen ins Ohr legen. Also ich weiß es zum Glück schon, du noch nicht, weil äh, ich das mache gut, heute ja. wieder den Start. Du bist dann am Freitag wieder an mhm. der Reihe. Und äh, ich habe mich äh, für eine Pflanze entschieden, die wir auch tatsächlich noch nicht hatten. Eine ich bin gespannt. Pflanze, die äh, tatsächlich auf der Welt immer äh, größer äh, Anklang findet, aber auch immer zu Recht äh, größer in der Kritik steht durch ihre Anbauweise, die betrieben wird. Okay. Und zwar äh, habe ich mir mal die Sojabohne heute vorgenommen. Aha. Weil spannend, spannend. Sojabohne ist ja dann tatsächlich auch eine Sache, die... Ähm, Quasi ja, ich meine das große, also davon hat wahrscheinlich schon jeder mal gehört, äh, die Probleme mit, äh, dass äh, massenweise Regenwälder abgeholzt werden, um mhm. dort Soja irgendwie zu pflanzen, was dann aber in der Regel natürlich das ist, äh, was dann für Futtermittel und Co. Äh, genutzt mhm. wird. Wir beschäftigen uns heute eher mit dem Anbau im äh, landwirtschaftlichen Bereich bei uns in Deutschland, beziehungsweise in unseren Gärten, weil äh, am meisten bekannt ist, die Sojabohne, glaube ich, so für den Endverbraucher als Edamame oder Edamame, wie auch immer das man Das sind ist. diese grünen genau, Bohnen, ja. das sind diese grünen ja. Bohnen, ähm, die quasi äh, als äh, großkörnige Speisesorte der Sojabohne gelten und das ist quasi so, dass du dann äh, vor allem äh, durch Sushi-Restaurants und äh, Co. bei, bei japanischen Restaurants ist das wohl sehr verbreitet, weil dort werden die schön gesnackt abends. Da werden die ich schön mit Salz frittiert und dann ja. werden die quasi so zu Bier abends eigentlich so auf dem Sofa eingenommen wohl. Okay, ich kenne ich kenn diese Edamame,
1: keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, Habe ich eigentlich kennengelernt, Nachdem dieser Trend mit diesen Bowls aufkam, diese diese genau, genau. Schüsseln, wo irgendwie alles zusammengemixt ähm, in einem Töpfchen ist, ähm, Als der und da ein Topf bin ich nicht
0: mehr 8 Euro, sondern plötzlich 13 Euro gekostet genau, hat, weil genau. er eine Bowl wurde.
1: <lacht> Aber ähm, ja, sieht immer sehr schön aus, wenn man wenn man diese Bohnen da so drin liegen hat, die die ja so ein wirklich strahlendes Grün haben. Ähm, und ich bin mir also ich bin sehr gespannt, ob man die bei uns überhaupt anbauen kann, weil ich ja, kenne mich mit Soja wir, so gar nicht aus. Also
0: wir arbeiten uns wieder einmal äh, durchs Repertoire. Der Edamame oder der Edamame. Leg los, sonst das Schöne ist, wie du auch bin ich schon ganz hibbelig. Hast, äh, das Schöne ist auch, wie du gesagt hast, es ist eine der wenigen Pflanzen, bei der ich vorher erstmal mehrfach googeln musste, wie, die ganze, äh, wie das ausgesprochen wird. Weil Sojabohne mhm. konnte ich mir noch herleiten von der Aussprache, ja. aber Edamame oder Edamame äh, ist dann tatsächlich auch in verschiedensten Ausspracheweisen äh, äh, irgendwo zu finden. Äh, also aber, ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber die,
1: dieses Edamame, einigen wir uns einfach mal da drauf, genau, genau so ähm, ist, es. ist quasi dann schon eine einfache Sojabohne, ja? also genau, der Inhalt ist, der Sojabohne. Das ist
0: eine, eine Sorte, eine Speisesorte oder eine Art der Sojabohne, die mhm. aber... Ähm, nicht äh, voll ausgereift quasi verspeist wird, okay. sondern äh, grün zu, zu uns genommen wird, ist äh, eine Fam gehört natürlich zur Familie der Hülsenfrüchtler, weil es ja mhm. eine Hülse Und Edamame bedeutet so viel wie Bohne am Zweig auf Japanisch. Okay. Genauso ist es. Und äh, wir haben schon darüber gesprochen, ist vor allem sehr verbreitet, äh, da sie äh, so über die Sushi-Restaurants und Co. Äh, den Weg dann auch zu uns gefunden hat, ist äh, besonders proteinreich und gesund, wird wirklich als äh, Powerbohne deklariert, weil die Sojabohne äh, enthält fast doppelt so viel Eiweiß wie Fleisch. Und das ist schon sehr beachtenswert, Ach, muss man tatsächlich. Sagen. Wow. Ja, und daher ist äh, die Wildform der Sojabohne auch schon seit ca. 7000 vor Christus genutzt worden und ähm, seit etwa 3000 vor Christus wurde sie dann schon bewusst in Japan als Lebensmittel gezüchtet. Einfach nur, weil sie eben äh, diese Nährstoffe für den, für den ja, Menschen ja, dann auch ja. mit sich bringt natürlich. Und ähm, um 1740 wurde die Sojabohne in den botanischen Gärten Europas eingeführt und seit Mitte des 19. Jahrhunderts äh, gab es auch erste Versuche, sie in Deutschland anzubauen. Okay, so viel aber, aber dann als Nahrungsmittel für Menschen? oder? Ich denke, in Deutschland tatsächlich eher von Anfang an als Futtermittel. Also es ist jetzt hier ja. nicht genau aufgeschlüsselt, aber ich denke, mhm. wurde dann eher schon äh, so für die Viehzucht äh, quasi ja. eingesetzt. Und ähm, es ist wohl so, dass die hier bei uns vor allem äh, natürlich auch wieder in den Weinbauregionen äh, angebaut wurden oder werden, ist natürlich klar, weil dort natürlich mildere Gebiete sind. Die soja genau, kommt ja ursprünglich oder die größten Anbauländer sind in Südamerika zu finden. Und mhm. daher ähm, ja, ist das natürlich dann ein angenehmeres Klima. Und so von den Zahlen her... Ähm, dass man sich mal vorstellen kann, wo die Reise hingeht, ist es so, dass in Deutschland 2011 äh, auf ca. 5000 Hektar äh, Soja angebaut wurde, was jetzt nicht besonders viel ist auf die Landwirtschaftsflächen gesehen und 2018, also äh, wir reden von sieben Jahre später, auf 24.000 Hektar kultiviert wurde, also schon mhm. fast das fünffache, also es hat sich wirklich ja. verfünffacht schon die Anbaufläche, wo man dann doch schon deutlich spürt, da ist äh, anscheinend ein Markt da und auch ein, ein Sinn, äh, dem das Ganze in Deutschland zu versuchen und äh, ja. Was macht man?
1: Was macht man mit der Sojabohne noch? Also es gibt doch ist das Tofu auch aus Sojabohnen? Gemacht, genau, das oder? ist dann
0: äh, über die Sojamilch, glaube ich, wird das ähnlich äh, wie, okay. wie Käse quasi hergestellt. Ich denke, ja. das ist dann mehr. Das ist dann wahrscheinlich nicht die Edamame, sondern äh, eine andere Sojaart, hm. die dann eher sich zum wahrscheinlich Pressen und Co. eignet, dass man da ja. dann eben diese Art Milch herstellen kann. Genau. Aber ich glaube. Hm. Ähm, ich denke, alles, was halt, wie gesagt, in Deutschland hergestellt wird, ist jetzt eher nicht auf den Markt aus für, äh, wir stellen dafür so Fleischersatzprodukte oder oder tierische Lebensmittelersatzprodukte ja. her, sondern ich glaube wirklich, Deutschland ist, wird wahrscheinlich zum größten, zum, zum vielleicht Maximalteil sogar äh, nur für Futterkram. Okay. Falls ihr da draußen natürlich... Äh, vielleicht ein Soja-Tofu-Betrieb in Deutschland aufgemacht hat. mit Oh ja, einem dann Soja. lasst uns das wissen. Lasst uns das wissen und wir besuchen euch gerne auch mal und schauen uns das Ganze mal vor Ort an. So viel natürlich. Elias at kann die Einladung gerne geschickt werden. So, Aussehen und Wuchs, der Sojabohne. Ist eine einjährige, krautige Pflanze. Die äh, hat eine tiefe Pfahlwurzel und ähm, bildet oberirdisch aufrechte oder liegende Triebe. So, Jetzt wird es interessant. Den Stickstoff, den Sojabohnen zum Gedeihen benötigen, erhalten sie von Knöllchenbakterien. Wir erinnern uns, Zuckerschote, auch eine ja. Hülsenfrucht, war ja auch so eine Pflanze, die äh, sehr, äh, die auch aus der Luft und Co. überall Stickstoff bindet und das dann in kleinen Knöllchen unten an der äh, Wurzel dann quasi bindet. Richtig, und damit den Boden ja auch verbessert, ne? Genau, und dadurch, dass du äh, dem, die Wurzel dann einfach stehen lässt. Äh, wird dann äh, durch das Zersetzen der Wurzel das Stickstoff wieder freigegeben und ist dann eben im Boden. Jetzt ist das Ganze aber bei der Sojabohne etwas schwieriger, weil okay. dass die Sojabohne richtig gedeiht und quasi diese Knöllchenwurzel bilden kann, benötigt sie Bakterien und muss daher am besten, bevor sie ausgesät wird, geimpft werden. Ach. Man nennt es wirklich, Ding. man nennt es wirklich, äh, die Sojabohne äh, wird geimpft, und zwar ist es so, ähm, dass du quasi das Saatgut, wir sprechen so von, wir haben so wie Kichererbsen, Kichererbsen, große, äh, großes mhm. Saatgut und das wird quasi mit ähm, Knöllchenbakterien dann, ähm, beziehungsweise mit Bakterienstämmen, das sieht so ein bisschen aus, ich habe mir da mal Videos angeguckt äh, aus, aus dem Agrarbereich, da wurde dann wie äh, ein oben äh, obendrauf gegossen oder gekippt so ja. und dann wurde das vermengt. Und dadurch, dass diese Bakterien dann an dem, am Saatgut haften, kann dann, äh, wenn sich die Pflanze entwickelt, da natürlich durch diese Bakterien äh, besser Stickstoff gebunden werden. Das Problem ist einfach, warum das gemacht werden muss. Ähm, weil in unseren äh, Agrarbereichen diese Bakterien nicht vorhanden sind, die in Südamerika und Co. im Boden zu finden sind. Und daher, um das erfolgreich anbauen zu können, muss ich eben diese Stämme im Boden ähm, erstmal anlegen. Und das da ist, ist es ja ein so, starkes Stück. Ja, also und da ist es so, dass äh, auf 100 Kilogramm Saatgut ungefähr 400 Gramm Pulver benötigt wird. Also es sind jetzt keine Unmengen, aber ähm, also die, die Bauern, die das gezeigt haben in diesem Video, haben dann äh, auch dazu erklärt, dass äh, du, wenn du das nicht richtig anwendest, die Sojapflanzen halt wirklich kaum Ertrag bringen, beziehungsweise ähm, dieses Saatgut dann nicht aufgeht. Und äh, wenn die richtig anbehandelt werden mit diesen Bakterien, können sie mehr Stickstoff äh, binden, was am Ende wiederum bedeutet, dass du mehr Eiweiß in den Pflanzen hast. Das ist ja das unglaublich ist wirklich, äh, ja. abgefahren. Und ähm, ich bin da schon mal drüber gestolpert, weil immer so im Frühjahr, wenn wir dann unsere ähm, Aussaat... Ähm, Kataloge und Co. kriegen, wo ja, wir uns dann ja. überlegen, äh, was wir machen wollen. Da äh, habe ich schon öfter mal von, vom Sojaanbau gelesen und dann stand häufig dabei, bei diesen Sojabohnen ist äh, das Impfmaterial zum Beispiel, dann äh, wird mitgeliefert und so. Da habe ich mich da schon immer gefragt, äh, was, was ist, das? ist das? Aber ja, ähm, ja ich habe mir da jetzt, ich habe mir das ein bisschen durchgelesen. Es also hat sich auch alles so schlüssig angehört. Und äh, bei YouTube gibt es da auch äh, aus dem Agrarbereich in Deutschland, wie gesagt, äh, ein schönes Video zu geht, glaube ich, auch nur acht Minuten oder so, wo die Bauern erklären, wie sie die Pflanzen in Deutschland quasi kultiviert haben. Und es ist wohl so, dass wenn du auf den Äckern dann Soja einmal kultiviert hattest dass dann diese Bakterien natürlich auch im Boden sind und du dann auch äh, nicht mehr ganz so hinterher sein musst. Aber das du musst wollte
1: ich nämlich gerade fragen, ob ich das jedes Mal machen muss, ähm, weil die Bakterien quasi ohne die Pflanze dann auch nicht mehr existieren können. Aber du hast es gerade beantwortet, ähm, sie verbleiben im Boden und genau. sind nicht gleich weg. Ich denke, okay.
0: da wirst du dann wahrscheinlich Probleme kriegen mit äh, der Fruchtfolge, dass du quasi ja nicht jedes Jahr auf demselben Acker Sojabohnen anbauen wirst, aber äh, wenn du die dann mal drin hattest, ist dann wahrscheinlich schon so ein bisschen so ein Grundstamm gegeben am Ende. Und daher aber in den ersten Jahren oder wenn du das auch, wenn unser Eins jetzt auch einfach mal sagt, äh, wir wollen jetzt die Edamame abends äh, ein bisschen gesalzen frittiert als Snack äh, ja. zu uns nehmen aus dem eigenen Garten, musst du dann schon gucken, dass du die auch vorher impfst, bevor du die dir in dein Hochbeet oder in den Boden oder wohin auch immer packst. Das ist schon eine abgefahrene Sache, aber es scheint ja, sich ja. tatsächlich im Hobbybereich ja auch zu etablieren, weil ansonsten wäre ja dieses Angebot auch nicht da, äh, dass ja. das Ganze dann äh, ausgeliefert wird. Und ähm, ja, die Sojabohne dann, wenn das Ganze funktioniert hat, wird zwischen 20 und 100 Zentimeter groß, je nach äh, Sojaart, hat äh, Laubblätter, weiße und violette Blüten, ist überwiegend selbstbefruchtend und bildet dann eben die, wie gesagt, 5 bis 10 cm langen Hülsen aus. Genau, am Standort, wir hatten es schon, kommt aus Südamerika, mag es natürlich schön warm ähm, und äh, benötigt einen sonnigen und windgeschützten Standort. Natürlich, wie immer, sollte der Boden humusreich und locker sein und äh, die Sojapflanze wurzelt äh, bis zu 1,5 Meter tief, also auch da, brauchst du dann wirklich auch einen Boden, äh, der dann wirklich auch tiefgründig äh, gelockert ist, beziehungsweise wo die Pflanze nach unten auch Platz hat. Also wenn du die in Kübel stellst, macht das dann am Ende wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Also ich glaube, das kannst du <lacht> dir sparen. Ja, Aussaat ist so, dass das Ganze bei 10 bis 12 Grad äh, passieren sollte und Saattiefe äh, sind so 3 bis 4 Zentimeter. Reihenabstand 40 bis 50 Zentimeter. Gute Nachbarn in der Nähe von Gurken, Kartoffeln, Kohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Rettich, Spinat, Sellerie und Tomaten fühlt sich die Sojabohne wohl. Und oh, so, klingt aber ganz gesellig. Ja, also an sich wirklich da sehr entspannt zu vermeiden sind Erbsen, Knollen, Fenchel, Möhren, Lauch und Zwiebeln. Also ich denke, mhm. da findet man auf jeden Fall einen Platz. Ja. Und äh, Direktsaat ist ab April möglich bis Ende Juni. Und äh, ich denke, das wird dann ähnlich sein äh, wie beim Mais- auch, dass man, du kannst den wahrscheinlich, du kannst die Sojabohnen wahrscheinlich schon vorziehen, aber wahrscheinlich fühlen sie sich wohler, wenn sie direkt auf dem Platz stehen, wo sie dann am Ende auch stehen bleiben können ich mir vorstellen, Weil sie ja. natürlich so eine tiefe Fallwurzel haben. Ich bin ja, tatsächlich wahrscheinlich brauchst, du
1: auch, wahrscheinlich brauchst du auch ziemlich ähm, tiefe Quickpots, wenn du die jetzt da vorziehen möchtest, weil die wird ja mit einer Fallwurzel anfangen und wenn du dann so eine kleine ähm, ja, wie soll ich sagen, nur so eine kleinen Töpfchen hast, die nicht wirklich tief gehen, ähm, dann kann sie sich wahrscheinlich auch relativ schlecht entwickeln.
0: Ja, das denke also ich auch. Also da werden ja. dann unten wahrscheinlich aus den äh, Pottlöchern äh, die langen Wurzeln unten raushängen. Richtig, vermutlich, richtig. Die dann aber wahrscheinlich auch verletzt werden, wenn du die Pflanze dann rauslöst. Genau das. Oder so. ja. Daher, äh, ja, ich glaube, da muss man dann eher in, in Töpfen richtig schon kultivieren oder so. Und äh, ja, mal schauen. Ich bin tatsächlich kurz davor, äh, mir das mal zu überlegen, um das nächstes Jahr mal als Projekt zu starten, weil äh, Dir mal
1: so ein 5-Kilo-Sack Sojabohnen zu kaufen und zwei Liter
0: Impfmaterial und dann Und dann gib ihm, genau. <lacht> nee, aber ich muss ja immer jedes Jahr mal was versuchen und das wäre vielleicht eine Sache äh, Ich bin völlig bei dir, klar. Die, die kann man mal testen und ähm, es ist wohl so, es wird auch darauf hingewiesen, äh, nicht nur äh, der Mensch scheint die Edermame zu schätzen, auch Vögel und Kaninchen, daher äh, wird dazu, äh, empf wird empfohlen, äh, zumindest auch zu Beginn äh, erstmal so ein schönes Netz drüber zu legen, dass da äh, niemand okay. drankommt, weil die stehen wohl recht hoch im Kurs. <lacht> <lacht> Kann ich
1: verstehen. Ja. Ähm, und die Pflänzchen sind wahrscheinlich noch beliebt bei Schnecken und. Ähm, ja,
0: das sowieso immer. Schnecken haben doch, du kennst das doch hier. Raupen und Schnecken äh, holen doch alles bei uns. Da ist ja, daran gewöhnt man sich doch. Daher äh, immer die doppelte Menge von dem, was man braucht, aussehen, ja, weil das andere wird mit der Natur geteilt. Aber gut, ähm, Pflege und Düngung, es ist so, äh, die brauchen äh, wohl recht gut und recht viel Wasser. Daher äh, vor allem in den ersten Tagen muss man wirklich hinterher sein, dass man da immer auch äh, gut äh, gießt und dann ähnlich wie Buschbohnen äh, benötigen sie auch über die heißen Sommermonate äh, regelmäßige Gaben von Wasser. Ich habe das dieses Jahr auch wieder bei meinen Buschbohnen gesehen, die sind auch nicht so richtig an den Start gekommen, weil denen hat irgendwann auch das Wasser gefehlt, weil ich da auch nicht so hinterher war. Daher, äh, da muss man ein bisschen schauen. Und ähm, natürlich wie sonst auch ein bisschen rundherum gucken, dass das Unkraut gejedet ist, dass sie da nicht zu viel Konkurrenzpflanzen rundherum haben. Mhm. Und dann sollte das Ganze eigentlich ganz gut funktionieren. Und dann ist es so, äh, Ernte der Edermarmel ist, wie gesagt, wenn sie noch grün sind und äh, sich im Inneren äh, so leicht die Bohnen dann eben äh, so bemerkbar machen und abzeichnen. Mhm. Und dann ähm, ist es wohl noch so, dass die Schote, äh, wenn sie reif ist, sich mit so feinen Härchen bedeckt. Da ich noch okay. keinen in der Hand hatte, kann ich mir das, äh, konnte ich mir das nicht so ja, ganz ja, vorstellen, ja, ja, ja. wie das aussieht. Und ähm, dann ist es wohl so, dass die ähm, gegart werden, also sprich, äh, die werden frittiert bzw. in der Pfanne gebraten. Da kommt da richtig schön äh, Salz drauf. Und dann ist es so, dass du die Hülle aber nicht mit isst, sondern dass du quasi die Edamame dir in den Mund steckst und die kleinen äh, Erbsen oder die kleinen Bohnen quasi aus der Hülle entnimmst, weil die äh, Hülle wohl so fasrig ist, ähm, dass, du, äh, dass die dann nicht so wunderbar schmeckt beziehungsweise nicht so wirklich genießbar ist. Äh, also Verstehe ich das richtig? Du nimmst... Du nimmst die
1: Bohnen nicht erst
0: raus. Nee, sondern genau. Du, du frittierst. Du nimmst die beim Snacken dann erst genau, raus. Genau, du, du brätst quasi äh, die Schote mit Inhalt okay. und äh, salzt die dann dabei ganz ordentlich. Und das Schöne dabei soll dann eben sein, dass du über die Hülle quasi beim Rausholen der Bohnen äh, das Salz mitnimmst und dadurch so einen, so einen salzigen Snack-Charakter halt äh, hast. So wäre Ist das Ganze spannend. dann äh, in Japan wird das wohl okay. so angeboten. Und das fand ich wirklich schon interessant. Und das reizt mich dann natürlich auch schon wieder. Da sind wir wieder, wie beim, beim Spitzkohl und beim China-Kohl, wieder bei der Sache mit, ja, man könnte jetzt auch einfach losgehen und könnte sich mal äh, was kaufen und könnte das probieren, aber das wäre uns jetzt so einfach, daher, wir sind eher für Möglichkeit äh, B, wir pflanzen das Ganze an und schauen dann, wie es schmeckt. Ja. Aber es ist eben so, äh, dass vor allem... Äh, sie kalorien- und fettarm ist und aber wie gesagt viele Proteine und Ballaststoffe äh, enthält. Daher natürlich auch für Vegetarier äh, und Veganer beziehungsweise Vegetarierinnen und Veganerinnen äh, da, da natürlich auch äh, hoch im Kurs mhm. steht. Ja. Und ähm, außerdem soll sie das Risiko für bestimmte Krebsarten senken und stärkt das Immunsystem. Natürlich auch da wieder einiges zu holen bei der marme Und ansonsten ist es so, äh, es treten kaum Pilz äh, Pflanzenkrankheiten auf. Es gibt wohl den einen oder anderen äh, Pilz, der da hm. äh, eine Rolle spielt. Aber äh, das wäre auch überschaubar. Und im großflächigen Anbau können die Raupen, <lacht> da sind wir wieder beim Thema, <lacht> okay. des äh, Distelfalters zu Fraßschäden führen. Im Gemüsegarten ist das aber unwahrscheinlich. Also da ist schon mal Entwarnung geboten. Ja, aber geboten. klingt gut, klingt gut. Daher äh, scheint gar nicht so kompliziert zu sein, bis auf das Impfen am Anfang, aber das mhm. liest und hört sich jetzt auch erstmal gar nicht so kompliziert an. Und, ja, weil äh, wahrscheinlich ist
1: es ja nur, äh, ich rühre das irgendwie ein bisschen in dem Zeug rum, damit die Bohne damit bedeckt ist und dann geht es ab in die Erde, oder? Genauso also. ist es, also ich denke ja.
0: auch äh, in, in der großen Landwirtschaft wird dann natürlich äh, da auch noch so, so Klebemittel und Co. Äh, benutzt, dass der, die Bakterien ja dann noch richtig ja, halten. Ja. Ähm, es scheint aber so zu sein, für unseren Hausgebrauch, dass man die vielleicht ein bisschen feucht macht, einfach vorher, dass das ein bisschen mhm. haftet und dann äh, ja, wandert das Ganze mit raus dann. Ich werde mich da auf jeden Fall mal drum bemühen und mich drum kümmern und werde das mal ausprobieren und werde dann natürlich auch äh, mein Imperium als äh, Sojamilchhersteller äh, in Deutschland irgendwie äh, integrieren. Beziehungsweise. Ja, oder
1: Sojasauce, das wäre doch was. auch Auch das natürlich.
0: Oh. Alles, wo irgendwo der Name Soja enthalten ist, wird dann aus dem Garten Ede kommen. Das steht <lacht> sowieso außer Frage. Und damit äh, bin ich tatsächlich am Ende angekommen von meiner Pflanze der Stunde. Äh, und, spannend, ähm, spannend. Ich bin gespannt, äh, ob die guten Vorsätze dann auch bis ins nächste Jahr reichen, dass äh, ich das Ganze dann auch umsetze. Ja, dann gibt es einfach mal keine Kartoffeln
1: und dafür gibt es Sojabohnen ja. zum Snacken. Äh, dann werde ich großen
0: auch. Applaus zu Hause ernten. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau so ist es. Nee, ähm,
1: super, äh, vielen Dank, Elias. Das war, äh, das war interessant, weil Sojabohne, naja, ähm, man kennt es immer nur aus den Geschichten, ähm, so man isst Sojabohnen oder man gibt es den Tieren, aber ähm, irgendwie macht man sich wenig Gedanken darüber. Von daher, ja, vielen Dank für die Aufklärung.
0: Ja, äh, ich konnte, ich hoffe, ich konnte auch nicht nur äh, gefährliches Halbwissen darbieten. Äh, falls ihr natürlich da äh, Einwände habt zu all dem, was ich gerade wieder erzählt habe, dann äh, <lacht> eliasgarten oder natürlich auf unseren Instagram-Seiten findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten werdet ihr uns auch finden, indem ihr unsere Namen eingebt und dann sollte das passen. Und damit würde genau. ich sagen, wir hören uns am Freitag wieder und dann hast du die Pflanze der Stunde für uns. So sieht's aus. Und äh, bleibt ja, gespannt. Bis dahin äh, eine schöne Woche und äh, wir ja, hören uns.
1: Frohes Gärtnern. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. und sichere dir dein natürliches Sportoutfit.
0: Du wirst den Unterschied fühlen.